0: Ich muss nur Geld auf einem Girokonto anlegen bei einer Bank und es wird schon dafür verwendet. Das heißt, ich muss keine Aktien kaufen oder in Fonds investieren. Sobald ich ein Konto bei einer Bank habe, wird mein Geld für diese Kredite verwendet. Jeder von uns ist an den Geschäften, die diese Banken tätigen, beteiligt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hör mal, wer die Welt verändert, dem Podcast, der sich mit nachhaltigen und interdisziplinären Umweltthemen auseinandersetzt. Was passiert denn also mit unserem Geld? Mit dieser Frage haben wir uns in dieser Folge auseinandergesetzt. Ich bin Caro und ich spreche heute mit Sigrid und Krisi, die beide vor kurzem zu einer nachhaltigen Bank gewechselt sind. Das wollten wir uns also etwas genauer anschauen.
2: Hallo. Ja, also ich habe mich dieses Jahr mehr mit nachhaltigen Finanzen auseinandergesetzt und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber für mich war das immer so ein Thema, was ich vor mir hergeschoben habe, mit dem ich mich jetzt nicht wirklich auseinandersetzen wollte, ähm, weil ich immer das Gefühl gehabt habe, dass ich keine Ahnung von dem Thema habe. Im Endeffekt, ich habe mir dann Gedanken darüber gemacht und ich schaue beim Essen auf Nachhaltigkeit, bei der Kleidung. ähm, Warum nicht auch beim Geld? Und genau diese Frage wollen wir uns in der Folge widmen.
3: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich habe mir genau das Gleiche gedacht, weil letztendlich, wie du schon gesagt hast, Sigrid, haben wir einfach so viel Macht damit. Wenn wir unsere Bank wechseln, dann ist es so, als wenn wir unseren Stromanbieter wechseln und auf einmal grünen Strom haben und nicht mehr irgendwelche anderen fossilen Energien.
1: Ja, voll spannend. Mir ist es eigentlich gleich gegangen wie euch, dass mir das ganze Thema einfach wahnsinnig komplex und sehr schwierig vorgekommen ist. Und aus dem Grund haben wir uns auch hier ja mit verschiedenen Expertinnen und Experten unterhalten, die uns da ein bisschen einen Einblick geben konnten, was eigentlich hinter den Fassaden von den nachhaltigen und nicht nachhaltigen Banken so passiert. Und da habt
3: ihr jetzt gerade am Anfang schon direkt die Julia gehört. Die Julia arbeitet bei FinanzAttack, also bei Attack in Wien und hat uns ein paar spannende Sachen dazu erzählt, wie sie so das Finanzsystem sieht oder wie sie generell bei Attack die Banken auch kritisieren.
1: Wir haben außerdem mit Michael Redmann gesprochen. Er, der arbeitet in der Kommunikation bei der Triodos Bank. Das ist eine von den größten europäischen Nachhaltigkeitsbanken mit Sitz in fünf europäischen Ländern. Und er wird uns auch einen Einblick in die Welt der nachhaltigen Banken geben.
2: Last but not least haben wir auch mit Clara Butz geredet. Sie ist Meteorologiestudentin und Fridays for Future Aktivistin und hat auch bei der Kampagne Banken raus aus Kohle mitgewirkt. Also in der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit grünem Geld. Das bedeutet, dass ökologische, soziale und ethische Aspekte bei Finanzentscheidungen mit einbezogen werden. Wir wollten uns dann anschauen, wie die Lage in Österreich aussieht, wie nachhaltig die Banken agieren und haben da einen Bericht vom WWF und ISG Plus gefunden, der zehn ähm, österreichische Banken bewertet hat. Ja, unterm Strich ähm, hat das Ganze leider nicht so gut ausgesehen da keine einzige Bank als zeitgemäß eingestuft wurde. Ähm, Zeitgemäß bedeutet vor allem mit dem Hintergrund von dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens, das vor fünf Jahren unterzeichnet wurde. Damit steht das leider überhaupt nicht in Einklang. Und da stellt sich dann natürlich die Frage, wie kann man das verbessern?
3: Dazu ist es vielleicht ganz hilfreich, sich jetzt mal anzuschauen, wie denn eine Bank so ihr Geld verdient oder eben auch, was die Bank mit unserem Geld macht. Hauptsächlich ist es so, dass die Bank mehrere Geschäfte hat, also aktiv und passiv Geschäft. Und vor allem entsteht Geld, weil die Bank Kredite vergibt und die Bank hat die Erlaubnis, jetzt in Europa von der Europäischen Zentralbank gesehen, mehr Geld zu vergeben, als sie als Eigenkapital hat. Und in dem Moment entsteht eben neues Geld, das eigentlich nicht verfügbar war, weil das Geld, was wir auf dem Konto haben, mehr davon wird verliehen an irgendwie Unternehmen oder an irgendwelche Projekte oder so, um zu investieren um eben zum Beispiel Kredite zu vergeben. Aber die Bank verdient auch noch immer dann Geld, wenn wir als Verbraucher äh, jedes Mal, wenn wir mit unserer Karte im Geschäft zahlen, nicht nur mit der Kreditkarte auch so, mit der Bankomatkarte kriegt die Bank Geld davon. Und auch so, wenn wir Transaktionen machen, also wenn wir überweisen oder so, da verdient auch die Bank dran. Aber ich finde, gerade wenn man sich anschaut, wir haben hier ähm, Gesetze oder eben auch völkerrechtliche Verpflichtungen genannt, wie zum Beispiel das Klimaabkommen, aber eben auch Verbot von Atomwaffen oder Kinderrechte, die gelten hier in der EU und dann dürfen wir trotzdem weiterhin in genau diese Geschäftsmodelle investieren. Also dürfen Banken das machen. Das heißt, diese Verpflichtungen oder diese Gesetze, die eigentlich gelten, die gelten nicht für die Finanzindustrie. Wie kann das eigentlich sein?
1: Ja, also du hast Voll recht, Chris. Es ist eigentlich verrückt, dass das immer noch so sein kann. Und Utopia hat sich auch mal die Hauptproblemfelder von konventionellen Banken angeschaut. Und wir möchten euch jetzt auch kurz zusammenfassen, was denn eigentlich die schwierigen Punkte sind. Einerseits sind es natürlich die Investitionen und auch die Finanzierung von Atomwaffen und Waffen generell. Das heißt, eigentlich werden durch das Finanzsystem auch Kriege finanziert. Und beispielsweise haben deutsche Finanzinstitutionen zwischen 2010 und 2012 circa 7,6 Milliarden Euro allein in die Herstellung von Atomwaffen investiert. Das heißt, mit unserer Kreditkarte oder mit unserem Girokonto entscheiden wir mit, ob solche Geschäfte unterstützt werden oder nicht. Ein weiteres Problemfeld sind die Nahrungsmittelspekulationen. Es ist zwar immer noch strittig, inwieweit die wirklich Auswirkungen haben, aber wenn die Preise für Grundnahrungsmittel wie Getreide, aus welchen Gründen auch immer, ansteigen, bedeutet das für ganz viele Menschen in Entwicklungsländern Hunger. Und es ist eigentlich unmoralisch, damit Geschäfte zu machen, dass andere Menschen hungern müssen. Was natürlich auch ein Problem ist, sind Investitionen in fossile Energieträger, weil damit wird eigentlich die Energiewende gebremst und die Klimakrise weiter vorangetrieben, indem auch zum Beispiel die Kohleindustrie weiter finanziert wird. Ein weiterer großer Punkt aus Konsumentinnen und Konsumentensicht ist auch die Intransparenz, indem viele Banken und Finanzinstitutionen in eigene Tochter- oder Zweckgesellschaften investieren und mit denen zusammenarbeiten und so eigentlich in wahnsinnig unübersichtlichen Geschäften verstrickt sind, die teilweise auch mit Steueroasen in Verbindung gebracht werden. Und eigentlich muss uns die Bank, ist uns nicht verpflichtet, uns zu sagen, was sie mit dem Geld macht.
3: Und es geht nicht nur darum, so wie die Beispiele, die Caro gerade genannt hat, es geht auch um ganz andere Sachen, die so eigentlich offensichtlich sind, für die wir uns vielleicht alle sogar dagegen einsetzen. Aber zum Beispiel können wir auch ähm, mit unserer Bank gegen Menschenrechte verletzen. Das heißt, die Bank an sich, die verstößt jetzt nicht gegen Menschenrechte, aber wenn sie in bestimmte Unternehmen oder so investiert oder Staaten generell, die einfach Menschenrechte verletzen. Und das kann alles sein. Das kann in der Landwirtschaft sein, das kann aber auch in der Textilindustrie sein, wo auch immer. Anderes Beispiel wäre auch noch irgendwie im Bergbau zum Beispiel, dass Banken jetzt mit ihren Finanzbeziehungen die Bergbauprojekte und die Unternehmen fördern, die eben Menschenrechtsverletzungen und auch Langzeitschäden generell an der Umwelt äh, dafür mitverantwortlich sind. Ich weiß nicht, wenn man sich dann so die Frage stellt, ob man das möchte. Also wenn wir jetzt eigentlich zu einer Bank gehen würden und wir direkt wenn wir unser Konto machen würden, gefragt werden würden, so hey, ist das und das und das für dich okay dann mit deinem Geld? Weiß ich nicht, wer von uns da sagen würde, ja, doch, das ist okay. Aber vielleicht noch eine andere Sache ganz kurz. Warum passiert es, das, dass wir hauptsächlich in solche Geschichten irgendwie investieren? Weil einfach Finanzströme generell immer dahin fließen, wo es am meisten Profit gibt. Und das ist nun mal leider oft sowas wie fossile Energie oder irgendwas, was nicht jetzt gerade im Einklang mit Klimaschutz ist.
1: Voll, Weil wir jetzt schon bei Klimaschutz waren, haben wir auch Michael von der Triodos Bank gefragt, wo seiner Meinung nach eigentlich der große Zusammenhang zwischen der Klimakrise und dem Geld- bzw. Finanzsystem liegt.
4: Ja, da gibt es einen großen indirekten Zusammenhang, weil Geld ähm, bzw. Banken oder Investoren, die haben ja eine Mittlerfunktion. Also dort wird wenn man sich entschieden, wenn man sich das jetzt vorstellt, die riesigen Geldströme, die ja unterwegs sind in der Welt, sage ich jetzt mal so, die zu lenken und zu sagen, in welche Richtung sollen die denn fließen und was soll damit finanziert werden? Das entscheiden eben Banken und Investoren und deshalb haben sie eine sehr, sehr große Verantwortung. Ähm, Christiana Figueres, die ehemalige ja, Chefverhändlerin des äh, Pariser Klimaabkommens, die ähm, hat mal bei uns, die bei uns zu Gast war in den Niederlanden, gesagt, das Schicksal der Welt liegt in den Händen der Impact-Investoren. Also tatsächlich, dass die Investoren sich jetzt überlegen müssen, was wollen wir denn wirklich Zukunftsfähiges mit dem Geld finanzieren und wie können wir so unser Geld investieren in solche Firmen oder in solche Unternehmen oder Projekte, damit ähm, wir die Welt ähm, nachhaltig transformieren können. Und darin, also in dieser Hebelwirkung, ähm, liegt der Zusammenhang zwischen Geld und der Klimakatastrophe.
2: Ja, Wahnsinn. Also ich glaube, man unterschätzt das voll, ähm, welchen Impact das wirklich haben kann, wenn man sein Geld ähm, bei der Bank aufbewahrt. Ähm, Wir sprechen hier also über Kohle im doppelten Sinne. Und um Kohle geht es auch bei unserem nächsten Interview mit der Clara, die Falles for Future aktiv ist und die Kampagne Banken raus aus Kohle mitgestaltet hat. Darüber wird sie euch jetzt
5: gleich mehr verraten. Bei den Banken haben so, ich glaube, das war im Mai, haben wir begonnen, uns mit ähm, den kohle Kohlepolicies, also den Richtlinien, den Finanzierungsrichtlinien von Banken auseinanderzusetzen, ähm, inwieweit sie Kohleprojekte oder die Kohleindustrie generell finanzieren und haben uns dann eben mit einer NGO aus Deutschland, Urgewalt heißt die, genauer angeschaut, was wir da so machen können und welche Banken da bei uns eigentlich überhaupt noch in, im Kohlegeschäft drinnen sind und sind dann eben draufgekommen, dass zwei der größten Banken in Österreich, also die Raiffeisenbank und die Erste Bank, noch immer stark im Kohlebusiness drinnen sind, beziehungsweise sehr, sehr schwammige Richtlinien diesbezüglich haben. Das haben wir uns dann da eingearbeitet, zwei Ganz arg, weil wir kannten davor, also wir sind niemand von uns kommt irgendwie aus der Finanzwelt. Das heißt, diese ganzen Begriffe zu lernen und zu verstehen, was da eigentlich dahinter ist, war am Anfang einmal ein großer Schritt und da hat uns eben Urgewalt auch stark geholfen. Und dann haben wir eben recherchiert und geschaut, was da genauer, wie es bei diesen Banken aussieht, haben um Termine angefragt und ähm, im Endeffekt dann eben mit denen gesprochen und, und geschaut, ob sie da eigentlich was ändern wollen. Da waren die Reaktionen sehr unterschiedlich von den beiden Banken. Und letztendlich haben wir uns dazu entschieden, eine Kampagne zu machen, damit sie eben ihre Kohlepolicy ändern und dass wir das Ganze in die Öffentlichkeit bringen.
2: Laut Fridays for Future Austria wird in Österreich seit 2020 kein Kohlestrom mehr produziert. Dennoch ist Österreich nicht kohlefrei. Fridays for Future hat sich zwei Großbanken in Österreich, nämlich die Erste Bank und die Raiffeisen Bank International, unter die Lupe genommen und festgestellt, dass sie die Kohleindustrie noch immer mit dreistelligen Millionenbeträgen finanzieren. Wie genau das
5: abläuft, wird uns Klara erklären. Im Endeffekt geht es darum, dass Banken, die haben ja ganz viele mögliche Finanzprodukte und unterschiedliche ähm, Zweige, wo sie, sich, wo, sie sich drin, also wo sie irgendwie involviert sind. Und dann können sie auf der einen Seite Aktien haben und praktisch selbst bei diesen Kohleunternehmen beteiligt sein oder sie vergeben Kredite. Also die Banken vergeben Kredite an die Kohleindustrie. Und das ist vor allem eine Sache, die wir uns genauer angesehen haben. Das heißt, diese beiden Banken haben seit dem Pariser Klimaabkommen trotzdem noch sehr viel Geld in eben Kohleindustrie gesteckt, indem sie denen Kredite gegeben haben.
1: Wir haben jetzt also einige Punkte gehört, die bei konventionellen Banken eher kritisch sind. Und da wir uns ja heute auch mit nachhaltigen Banken auseinandersetzen, haben wir bei Michael von Triodos nachgefragt, was denn jetzt eine nachhaltige Bank von einer konventionellen unterscheidet. Ja, erklärt uns, welche Punkte verschieden sind und wie nachhaltige Banken generell arbeiten.
4: Nachhaltigkeitsbanken haben für mich zwei wesentliche Unterscheidungsmerkmale im Gegensatz zu, sagen wir mal jetzt, konventionellen Banken. Das eine ist die Nachhaltigkeit, da gehe ich gleich drauf ein, aber das andere, das auch total wichtig ist, ist die Transparenz. Also viele von uns äh, wissen ja gar nicht, was mit dem Geld auf dem Konto passiert. Was macht es überhaupt das Geld? Was, was macht die Bank damit? Was finanziert sie? Wohin fließt das Geld? Wer kriegt Kredite? Welche Unternehmen? Das wissen wir einfach nicht. Das ist wie eine Blackbox. Manchmal kommt's raus und dann ist man überrascht, dass die ähm, ja, dass die Hausbank ähm, in einen Waffenhersteller investiert hat oder Kredite an einen, 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 einen Massentierhaltungsbetrieb vergeben hat. Nur um Beispiele zu nennen. Und eigentlich will man das gar nicht. Und ähm, deshalb ist Transparenz ein erster, sehr, sehr wichtiger Schritt für die gesamte Branche. Und das machen Nachhaltigkeitsbanken anders. Die berichten eben transparent darüber, was mit dem Geld passiert. Beispielsweise bei uns kann man auf der Website nachlesen und nachschauen, ähm, ja wohin wir Kredite vergeben. Denn wir f- veröffentlichen jeden Kredit, den wir an Unternehmen vergeben und äh, schreiben dann darüber. Und so können unsere Kundinnen und Kunden dann einfach sehen und nachverfolgen, was mit ihrem Geld passiert und dann sind da ganz anders im Bilde, als sie es bei konventionellen Banken sind. Das ist die Transparenz. Es gibt noch weitere Aspekte zur Transparenz, beispielsweise veröffentlichen wir als Gesamtbank auch unseren CO2-Fußabdruck, also nicht nur das, was wir hier in Deutschland beispielsweise durch unser Gebäude oder durch Papier oder was auch immer verursachen, sondern auch Unseren, unseren indirekten CO2-Fußabdruck, das heißt das, was mit durch unsere Kreditvergabe und die Unternehmen, die wir finanzieren, an CO2 in die Atmosphäre gelangt. Und das ist nochmal eine ganz wesentliche andere Dimension von Transparenz, die eben auch viele Nachhaltigkeitsbanken verfolgen und die sehr wichtig ist, ähm, um zu verstehen, was, was für eine Wirkung Geld hat. Und äh, dann auf der anderen Seite das andere Unterscheidungsmerkmal von nachhaltigen Banken ist dann eben wirklich die nachhaltige Kreditvergabe beziehungsweise das nachhaltige Investieren, dass die Banken wirklich nur in Unternehmen und dass die Banken wirklich nur Unternehmen ihr Geld zur Verfügung stellen, die damit auch etwas Nachhaltiges anstellen, also die eine nachhaltige ähm, Produktion haben oder die ein bestimmtes Problem in der Gesellschaft adressieren wollen, sei es mit dem Klimawandel in Verbindung oder eben auch mit der sozialen Nachhaltigkeit, die nachhaltig wirtschaften und die bekommen Geld von nachhaltigen Banken. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es dann auch noch äh, sogenannte Negativkriterien, also dass Banken etwas nicht finanzieren, weil es besonders schädlich ist, beispielsweise ein, ähm, ja, die Kohleindustrie oder ähm, Ölindustrie oder ähm, Rüstungskonzerne etc. Da gibt es unterschiedliche Ausschlusskriterien. Und äh, nachhaltige Banken, die orientieren sich so ein bisschen im Balanceakt zwischen Positiv- und Kriterien und äh, negativ und finanzieren wirklich eben nur Dinge, die einen positiven Einfluss auf die Welt haben.
1: Wie wir gerade von Michael und noch vorhin von Utopia gehört haben, ist Transparenz also eines von den wesentlichen Unterscheidungsmerkmalen von nachhaltigen Banken. Also ganz egal, in welche Art von schlechtem Geschäft eine Bank so verwickelt ist oder investiert, ist es das Problem, dass das alles nicht transparent passiert. Und wir als Konsumenten, wie wir vorher schon gehört haben, können das auch momentan einfach nicht verlangen. Bei nachhaltigen Banken, wie zum Beispiel Triodos, ist es aber so, dass das ganze Geschäft transparent passiert. Das heißt, sie haben volle Kontrolle über das Geld, was damit passiert und die Kundinnen und Kunden verlangen das auch.
3: Michael hat auch angesprochen, dass ähm, es ja Kriterien gibt, eben wie eine nachhaltige Bank arbeitet. Und wir gehen auch noch genauer auf die Kriterien ein in der nächsten Folge. Ähm, aber was wir uns auch noch gefragt haben hierzu ist, wie es jetzt zum Beispiel mit Unternehmen ist, die nachhaltiger werden wollen, weil das ja auch eigentlich so Teil von unserer Entwicklung gerade ist, dass es eben Unternehmen gibt, die noch nicht nachhaltig sind, aber die gerade auf dem Weg dahin sind. Wie sieht's mit denen aus? Werden die dann auch finanziert? Oder wenn die nicht finanziert von einer nachhaltigen Bank?
4: Ich finde einen anderen Aspekt spannend. Und äh, das ist der Aspekt der äh, Transformation. Also weil es gibt ja auch viele Unternehmen, die äh, müssen sich verändern. Und die kann man nicht per se ausschließen. Also wenn wir zum Beispiel eine Zusage von einem Unternehmen haben, was wirklich nachhaltiger werden möchte und was es jetzt noch nicht ist, dann würden wir das auch finanzieren. Weil darin liegt auch eine riesige Chance, die wir als Gesellschaft äh, einfach nutzen müssen, diesen Unternehmen zu helfen, die sich nachhaltiger für die Zukunft aufzustellen. Und da kann es auch mal sein, dass so ein Unternehmen beispielsweise ein ein Negativkriterium verletzt und dann muss man sagen, ja, okay, ähm, wir wir sehen das, ihr seid jetzt noch nicht perfekt, aber ihr wollt besser werden und dabei helfen wir euch. Und da darf man auch nicht zu strikt sein, sondern ähm, äh, das ist der, der größte Hebel meines Erachtens.
5: Hier gibt es also noch
2: viel Verbesserungspotenzial. Und wie wir gesehen haben, gibt es hier verschiedenste Strategien. File für Future verfolgt zum Beispiel die Strategie, im Dialog mit den Unternehmen und Banken zu gehen. Zusätzlich werden noch viele andere Aktionen durchgeführt. Darüber wird euch Clara noch mehr berichten.
5: Im Zuge der Kampagne haben wir dann, ähm, wir hatten Aktionen vor den Hauptzentren, also vor den Zentralen der Banken. Und haben dort versucht, mit Flyern und einem kleinen Sketch, den wir aufgeführt haben, mit so einer herumrennenden Erdkugel und so Kohle schaufelnden Menschen, haben wir versucht, das war immer so um sieben in der Früh, die Mitarbeitenden in den Banken ähm, darauf aufmerksam zu machen, was da eben passiert und ihnen auch zu verdeutlichen, dass es gar nicht darum geht, dass wir gegen die Mitarbeitenden sind, sondern wirklich nur gegen diese Kohlerichtlinie und dass die ja geändert werden kann. Also es ist nicht so, dass wir gegen die Arbeitsplätze der Menschen sind, sondern ein Unternehmen kann sich ändern und dafür setzen wir uns ein. Dafür haben wir dann auch die Kohle-Policies jeweils bewertet, so praktisch nach Schulschema und haben, die beiden haben wir nicht genügend bekommen, aber wir haben natürlich auch alle möglichen Verbesserungsvorschläge reingeschrieben und haben mit Zeitungen geredet, wir haben ein Radiointerview gegeben, dann haben wir, ähm, was ganz cool war, wir waren bei den Generalversammlungen bei der Banken, und haben dort Fragen gestellt. Also wir haben uns da als Aktionärinnen eingekauft und haben da alle möglichen Fragen gestellt und, und ziemlich viel Zeit eingenommen im Endeffekt. Ähm, auch sehr spannend, was die Banken da dann eben gesagt haben. Und genau, das war so der Großteil unserer Kampagne. Und viele Menschen sind dann eben auch auf uns zugetreten und haben gesagt, ja, hey, voll cool, was ihr da macht. Ähm, was kann ich tun? Was kann ich ändern? Ähm, da, bei so einer Bank möchte ich nicht sein.
2: Genau diese Fragen haben wir uns im Laufe dieser Folge auch oft gestellt. Was können wir tun? Was können wir ändern? Dass die Antwort auf diese Fragen oft nicht so einfach ist, auch darüber haben wir mit Clara gesprochen.
5: Es gibt in Österreich wenige nachhaltige Alternativen. Also in Deutschland gibt es, soweit ich weiß, ein paar. In Österreich ist es eher schwierig. Es gibt eigen, also einzelne Konten, die dann also ein recht grünes Portfolio haben oder ein sehr nachhaltiges Portfolio. Das heißt aber nicht, dass die gesamte Bank das ist. Die Raiffeisen hat solche Konten auch, die erste Bank auch. Was aber und sie werben auch groß damit. Aber das bedeutet nicht, dass alle Finanzprodukte, die sie anbieten, nach diesen Richtlinien, ähm, also diesen Richtlinien entsprechen. Und das wäre eigentlich unser großes Ziel. Im Endeffekt müsste jedes Portfolio, ähm, jedes Finanzprodukt eben diese Richtlinien haben, damit die Kohleindustrie im Endeffekt endlich nicht mehr existiert. Also die, die ist veraltet, die gehört weg und eigentlich gehört die mit diesem Jahr, können die Kohlekraftwerke geschlossen, weil wir uns das nicht mehr leisten können, dass weiterhin so viel CO2 in die Atmosphäre gepumpt wird.
2: Ja, apropos leisten. Ähm, wenn wir über Geld sprechen, geht es ja meistens um Profitmaximierung. Und gerade Banken können nur dann ähm, funktionieren, wenn sie immer weiter wachsen und immer weiter ähm, ja, Geld anhäufen können. Und dieses System wird immer stärker kritisiert, ähm, vor allem in der Debatte der Wachstumskritik. Und darüber haben wir auch mit Julia von Attac gesprochen.
0: In der konventionellen, in der gesamten Bankenwelt, das Hauptproblem hier ist, dass das Finanzsystem auf der Wachstumslogik aufgebaut ist. Das heißt, ähm, es braucht dafür eine Wirtschaft, die immer weiter wächst, Und das bedeutet auch, dass der Ressourcenverbrauch immer weiter wächst. Weil alle Studien, die bisher zu dem Thema durchgeführt worden sind, haben gezeigt, dass es kein Wirtschaftswachstum mit sinkenden absoluten Ressourcenverbrauch geben kann.
1: Das hört sich so an, als wäre das System zum Scheitern verurteilt, solange es auf Profit ausgerichtet ist. Aber es klingt auch so, als wären nachhaltige Banken momentan nicht die optimale und auch keine langfristige Lösung dafür. Wir fanden es deshalb spannend, bei Michael von Triodos nachzufragen. Und er wird uns ein bisschen über seine Ansicht erzählen, wie er die Zukunft von diesem System sieht und vor allem, welche Rollen Banken dabei spielen werden.
4: Also ich glaube, es kann nicht so bleiben, ähm, weil wir einfach ähm, planetäre Grenzen haben. Wir können nicht einfach darüber hinaus wachsen. Das wird nicht passieren. Irgendwann ist es genug und das betrifft natürlich auch... ähm, nachhaltige und ethische Banken und auch andere Unternehmen. Ich glaube, momentan können wir noch ein bisschen steuern, welche Bereiche in der Welt wachsen sollen und welche nicht. Aber ähm, langfristig kommen wir bestimmt zu einem Kreislaufsystem, dass wir eben ähm, auf globaler Ebene nicht weiter wachsen. Es wird sicherlich immer noch Bereiche geben, die wachsen müssen, gerade junge Unternehmen. Ähm, aber dass wir gesamt wirtschaftlich auf auf globaler Ebene immer weiter wachsen, das kann ich mir nicht vorstellen. Das äh, führt zum Kollaps irgendwann und das wissen wir ja alle eigentlich auch. Ehrlich gesagt, ähm, keine Ahnung, wann wir, ob wir in Zukunft noch Banken brauchen. Ne? Gerade ist es das System, um äh, die Welt und das Wirtschaftssystem zu finanzieren, so wie es jetzt ist. Ähm, welche Rolle Banken in einem zukünftigen anderen Wirtschaftssystem haben, das weiß ich nicht. Ähm, es gibt ja auch schon andere Mittel und ganz andere Möglichkeiten sich zu finanzieren als noch vor, vor zehn Jahren, wenn man an Crowd-Investments und so weiter denkt. Ähm, Banken werden sich da sicherlich ähm, weiterentwickeln und dann ist der, der Begriff des Bankings vielleicht in, in Zukunft in, ich weiß nicht wie viele Jahren einfach ein anderer und Banken müssen sich auch wandeln, aber klar, so wie das wie das Banksystem heute ist, wird es in Zukunft vermutlich nicht mehr sein oder nur noch in Teilen. Also klar, ähm, ich, ich denke mal, Banken wird es auch in Zukunft irgendwie brauchen. Ich glaube, dass sich ihr ihre Rolle und ihr Geschäftsmodell halt ändern wird. Ne? Und ähm, man, muss ja, man muss ja irgendwas mit seinem Geld vorhaben oder es halt ähm, irgendwo aufbewahren können. Diese, diese Funktion, die, glaube ich, wird auch in Zukunft weiter Bestand haben.
3: Also auch Michael der bei einer nachhaltigen Bank arbeitet, sieht es so, dass so das System nicht mehr weitergehen kann, dass es global gesehen einfach nicht ewig dieses Wirtschaftswachstum gibt und den Profit, weil es einfach planetare Grenzen gibt. Und da haben wir wieder die planetaren Grenzen und einfach wirklich, dass wir hier irgendwas ändern müssen. Wir brauchen Veränderung, aber
1: ich glaube, das kann nicht von heute auf morgen passieren. Da hast du recht, Kredi. Die Veränderung wird natürlich nicht von heute auf morgen passieren. Aber was wir, finde ich, jetzt schon sehr wohl merken, ist, dass mittlerweile auf fast allen Websites von fast allen Banken Nachhaltigkeit als große grüne Überschrift oder als eigene Rubrik aufscheint. Dass sich jetzt Banken mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen, ist natürlich was sehr, sehr Positives. Aber es sind nicht alle Produkte und Kampagnen das, was sie vorgeben zu sein. Jetzt haben wir bei Michael von der Triodis Bank nachgefragt, wie er das aus Bankensichten wahrnimmt.
4: Ja, das sehen wir halt oft im Markt momentan, dass, dass da der bequemste Weg beschritten wird und ähm, vieles nur sehr, sehr hellgrün ist und ähm, es aber deutlich mehr bräuchte und eine größere Anstrengung, um Nachhaltigkeit durchzusetzen. Und deshalb bin ich da ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite sage ich ja, es ist gut, ähm, dass es, dass es mehr Nachhaltigkeit gibt in der Finanzbranche, aber so wie es jetzt ist, reicht es noch nicht aus. Aber immerhin es ist es besser, als es vor zehn Jahren war oder auch vor fünf.
1: Diese Transformation hat also jetzt schon eingesetzt und Banken erkennen endlich die Notwendigkeit, auch im Bereich der Nachhaltigkeit was zu tun. Auch wenn da jetzt nicht alles so klar erscheint, es ist zumindest eine positive Entwicklung, dass sich Banken endlich auch ganzheitlicher damit beschäftigen.
3: Aber okay, wieder zurück zum Thema, zu den nachhaltigen Finanzprodukten. Wir haben auch kurz mit Julia darüber gesprochen, was sie von nachhaltigen
0: Finanzprodukten in der konventionellen Bankenwelt hält. Ich würde auch anzweifeln, dass das, was jetzt als nachhaltiges Bankensystem beziehungsweise Green Finance bezeichnet wird, einen so großen Unterschied machen würde. Insofern, dass es auch, es wenn es eingebettet ist ins bisherige Bankensystem und das ist die gängige Idee, dann ist immer noch das erste Kriterium, auf das ich schaue, der Profit, wie hoch ist die Rendite, die ich mit einem Investment erzielen kann und kommt nebenbei noch irgendein Umweltkriterium oder ein Sozialkriterium vor. Aber das ist immer nur kann immer nur eine Nebenbedingung sein. Und dadurch, es ist wie, ähm, wie die Schwerkraft in der Physik, fließt Geld im Finanzsystem dorthin, wo es die höchsten Profite gibt. Und viele viele Umweltprojekte, viele sozial sinnvolle Projekte wie Infrastrukturmaßnahmen oder Schutz von von Regionen und der Biodiversität dort bringen keinen keinen Profit, bringen keine Rendite. Ich kann diese Projekte niemals so gestalten, dass es eine Rendite abwirft, wenn ich einen Wald schütze. Das heißt jetzt also nur, weil eine, eine Bank eine Abteilung für nachhaltiges Investment hat, sagt es nichts darüber aus, wo das restliche Geld hinfließt und ich muss nur Geld auf einem Girokonto anlegen bei einer Bank und es wird schon dafür verwendet. Das heißt, ich muss mich nicht, ich muss keine Aktien kaufen oder in Fonds investieren. Sobald ich ein Konto bei einer Bank habe, wird mein Geld für diese Kredite verwendet. Dann steht der Bank dafür zur Verfügung. Das heißt, jeder von uns ist an den Geschäften, die diese Banken tätigen, beteiligt.
2: Aber was wäre, wenn, was wäre, wenn morgen alle zu einer nachhaltigen Bank wechseln? Das haben wir Michael gefragt.
4: <lacht> Dann würden äh, die Nachhaltigkeitsbankerinnen und Banker erstmal... Äh wahnsinnig viel zu tun haben und sich überlegen, wie sie die ganzen die ganzen Menschen überhaupt versorgen können. Weil bislang sind die Nachhaltigkeitsbanken ja leider noch ein Nischenphänomen. Aber ähm, deshalb hoffen wir auch bei den Nachhaltigkeitsbanken, dass ähm, nicht die Menschen zu nachhaltigen Banken alle wechseln, sondern dass alle Banken nachhaltig werden. Und ähm, dann wäre viel gewonnen. Wir stellen uns das ein bisschen so wie in der... Ähm, ja, wie in der Lebensmittelbranche vor, da fing das ja in Deutschland in den 70er Jahren an, dass äh, Leute biologische Lebensmittel in Reformhäusern gekauft haben und das war ganz klein und dann hat, ist es immer größer geworden und stetig gewachsen. Jetzt ist es immer noch nicht groß genug, aber es ist doch schon deutlich bekannter als beim Thema Finanzen und wir hoffen, dass sich das auch dahin entwickelt und jetzt ähm, genau, dass die, das die, dass nachhaltige Finanzen aus der Nische kommt. Und äh, wirklich in den Mainstream rein. Da sind wir wirklich auf dem Weg. Das passiert gerade, aber ähm, das kann noch deutlich ehrlicher und schneller passieren.
3: Und wir haben auch Julia gefragt, was sie dazu denkt.
0: Ich glaube, wenn Privatpersonen wechseln würden, würde das zu ziemlichen Erschütterungen führen, würde das System als Ganzes aber noch nicht zum Kollabieren bringen, weil die größten Akteure auf dem Finanzmarkt sind nicht die Privaten, sind nicht äh, die kleinen Anleger und Sparer, sondern sind institutionelle Vermögensverwalter wie zum Beispiel BlackRock, wie große Pensionsfonds. Und ähm, wo die ihr Geld hinlenken, diese institutionellen Anleger, das ist eine Frage der, der staatlichen Regulierung. Das heißt, selbst wenn alle Bürger morgen ihr privates Geld auf, eine, auf ein nachhaltiges Konto legen würden, würde das nicht den entscheidenden Unterschied machen. Es es bräuchte staatliche Regulierung, die verbietet, weiterhin in zum Beispiel Kohle, Atomenergie oder Öl zu investieren.
2: Der Finanzsektor hat also einen großen Stellenwert. Und Banken können dazu beitragen, die Transformation hin zu einer klimagerechten Welt um ein Vielfaches zu beschleunigen. Dafür muss jedoch Verantwortung übernommen werden und Klimaziele in die Tat umgesetzt werden. Wie man als Privatperson helfen kann, diesen Wandel voranzutreiben, verrät uns Klara.
5: Also ich finde auf jeden Fall, dass eben die Politik da eine große Rolle spielt und eben auch, dass da sinnvolle Förderungen gesetzt werden sollten und vor allem ähm, fossile Subventionen abgedreht werden. Und das ist eigentlich eine Sache, die, wirklich, die längst überfällig ist. Und deshalb ist auch, finde ich, dieser Link zwischen den EU-Themen und den Bankenthemen so spannend, weil eben bei der EU mit dem ganzen ähm, mit dem ganzen Green Deal und dem Klimagesetz, was damit mitfließt, ähm, sehr viele spannende Gesetzesentwürfe kommen können, wenn sie sinnvoll ambitioniert ähm, umgesetzt werden, ähm, die eben auch in diese Richtung abzielen könnten. Und ähm, zu der Frage, was Einzelpersonen tun können, ich finde, das Sinnvollste ist auf jeden Fall immer, politische Druckbewegungen zu unterstützen. Weil diese, die sind, die im Endeffekt dann immer lästig sind und den PolitikerInnen auf die Finger schauen. Ich glaube, das hat den größten, die größte Wirkung und den größten Effekt. Ansonsten, ja natürlich schauen, ähm, dass die, die eigenen ähm, Stromprodukte oder Energieprodukte, die man, die man bezieht, möglichst nachhaltig sind, möglichst grün und eben möglichst CO2 an. Es gab eine Studie zu Social Tipping Points. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Das sind, also es gibt ja die generellen Tipping Points, also die Klimakipppunkte, die dann eben sagen, okay, wenn das Grünland eis schmilzt, stärkt dann, also steigt der Meeresspiegel an, ähm, der Planet erhitzt sich weiter und das sind eben so selbstbeschleunigende Prozesse. Und gleichzeitig gibt es aber auch Social Tipping Points, die dem praktisch entgegenwirken. Ein wahnsinnig spannendes Konzept und da gibt es ähm, sechs Punkte wo es eben heißt, wenn die losgelöst werden, dann kommen wir be- also schneller voran in, in der Bewältigung der Klimakrise. Und ein Punkt davon ist eben auch, dass Banken ihr Geld aus den fossilen Industrien entziehen. Und das zeigt eben auch, wie, wie wichtig dieser Punkt ist und wie, wie, wie viel Effekt er haben kann. Also wenn der Finanzmarkt investiert, Dann ist das ein unglaublich großer Hebel. Die anderen Social Tipping Points sind dann, also Gebäudesanierung ist ein sehr großer Punkt, um die Sanierungsrate zu erhöhen. Ähm, Dann das Bewusstsein in der Gesellschaft ändern, etwas, wo Fridays for Future natürlich immer sehr stark dran ist. Dann die Stärkung von Klimabildung und die Offenlegung auch von von Treibhausgasemissionen und die staatliche Subventionierung von erneuerbaren Energien. Wenn erneuerbare Energien die entsprechenden Förderungen bekommen, ist das eben ein ein sehr beschleunigender Prozess, der der im Endeffekt dann der der Klimakrise stark entgegenwirken kann. Und da sind eben die Banken eben auch ein wichtiger Punkt und deshalb genau gehen wir das auch an.
1: Und jetzt auch eine Take-Home-Message von Michael.
4: Das Wesentliche ist, sich einfach mal zu interessieren und zu schauen, was mit dem Geld auf dem Konto passiert und da mal als ersten Schritt nachzuschauen, damit äh, Dinge finanziert werden und ähm, und Unternehmen oder Projekte oder was auch immer, die ich auch wirklich unterstützenswert finde. Und wenn es nicht der Fall ist, dann äh, kann ich mir mal überlegen, mein Konto zu wechseln und zu einer anderen Bank zu gehen, die es vielleicht besser macht. Und da lohnt es sich dann auch mal auf nachhaltige Banken zu schauen.
3: Caro, was denkst du denn jetzt so, jetzt nachdem du auch vor allem dich ein bisschen mitinformiert hast und ähm, wir das alles zusammen aufbereitet haben, was ist denn jetzt deine Meinung zu dem ganzen Bankensystem?
1: Ja, also ich fühle mich auf jeden Fall viel, viel besser informiert. Es hat echt Spaß gemacht, hier die Folge zu recherchieren. Und ich habe mir vorgenommen, für nächstes Jahr, so ein bisschen auch als Neujahrsvorsatz, das grüne Konto von meiner Bank auszuchecken, ein bisschen zu schauen, ob das passt für mich, ob das wirklich auch so nachhaltig ist, wie es auf der Homepage steht. Und falls es das nicht ist, würde ich auf jeden Fall zu einer nachhaltigen Bank wechseln. Also mir ist echt bewusst geworden, wie wichtig das ist. Aber wie geht es euch da?
3: Ja, also wir sind ja eigentlich beide schon bei einer nachhaltigen Bank. Ich bin bei der Tomorrow Bank. Ich glaube, du bist auch bei der Tomorrow Bank, Sigrid, oder? Ja, genau. Okay, weil da... Ähm das ist zum Beispiel so, was mich auch immer voll freut und ich meine, damit machen sie auch ein bisschen Werbung, aber mich freut es immer voll, jedes Mal, wenn man die Karte benutzt, dann ähm, kriegt ja natürlich die Bank Geld von dem Handel irgendwie und ähm, das Geld investieren sie jedes Mal in soziale Projekte und das finde ich halt voll cool. Das heißt, jedes Mal, wenn ich mit der Karte bezahle, auch wenn es irgendwie nur so 5 Euro sind, dann gehen was ins 0,2% oder so immer daran ähm, in irgendwelche Projekte und was, ich auch noch, was mir auch noch eingefallen ist, was ich irgendwie einen ganz lustigen Gedanken finde, wo man auch nochmal nachhaltiger werden kann, ist ähm, jetzt zwischen der Entscheidung, ob ich generell mit Bankkarte bezahle oder ob ich mit Bargeld bezahle, weil einfach die Produktion von Bargeld anscheinend so viel Energie braucht, die natürlich dann irgendwie nicht grün ist wahrscheinlich, und auch der Transport von dem Bargeld von hier nach da. Das ist natürlich auf der anderen Seite auch, wenn man irgendwie denkt, dass die Bankomatkarte meistens aus Plastik ist, Und ähm, hat auch die Geldautomaten und auch so ein ähm, Bankomat-Ding auch immer Strom verbraucht. Aber trotzdem wollte ich mal einbringen, weil ich fand es irgendwie einen lustigen Gedanken.
2: Ja, schon interessant, vor allem, wenn man irgendwie ähm, bedenkt, dass wir schon so in einer Bargeldkultur ähm, irgendwie leben. Und ja, vor allem Kultur und Gesellschaft. Ich habe irgendwie das Gefühl, Geld ist... Oft so ein Tabuthema, oder wir reden halt irgendwie nicht drüber, und auch in der Schule und an der Uni, ähm, keine Ahnung, habe ich, hab ich das Gefühl, machen wir nie wirklich was zu Geld und Finanzen. Darum fand ich es jetzt echt mal cool, ähm, sich mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen, und ich finde es mega spannend und werde mich auch noch mehr dazu informieren. Ich bin jetzt selber auch am überlegen, ob ich in einen nachhaltigen Fonds investieren werde. Das geht mir schon länger durch den Kopf und ich bin mir auch noch nicht ganz sicher. Aber deshalb werden wir auch in der nächsten Folge über nachhaltiges Investieren ähm, sprechen. Also wenn euch das Thema interessiert, dann hört auf jeden Fall rein und und wir hoffen, dass wir da dann gemeinsam Tipps sammeln können, wie man das am besten umsetzen kann.
1: Ja, danke auf jeden Fall, dass ihr zugehört habt. Wir fanden die Recherche für die Folge extrem spannend und wir haben auf jeden Fall herausgefunden, dass wir eigentlich alle mit jeder Zahlung, mit jedem Konto und jedem Fonds, den wir in die Hand nehmen oder in den wir investieren, eigentlich einen wahnsinnig großen Hebel haben und Wir finden jede und jeder sollte sich damit auseinandersetzen, was eigentlich mit seinem Geld passiert und wohin es investiert wird. Weil die Reise entlang des Geldes einfach sehr, sehr spannend war für uns.
3: Falls du dich noch genauer informieren möchtest, wir haben in die Beschreibung von der Folge hier ein paar Links eingefügt, unter anderem eben vom Fair Finance Guide. Das ist eine Plattform online, die eben Banken vergleicht. Die ist eigentlich international und gibt es leider nicht in Österreich, aber eben in Deutschland, wo die Banken verglichen werden in Hinsicht auf bestimmte Kriterien, wie jetzt zum Beispiel irgendwelche fossilen Energien oder auch Menschenrechte, so also alles Mögliche.
1: Danke euch und bis bald.